0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business. Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business... waar we ook vandaag weer in gesprek gaan met vooraanstaande professionals... over hun bedrijf, hun rol in de markt... en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En vandaag is dat een wereldgigant uit de food industry. Het familiebedrijf Mars bestaat inmiddels meer dan 100 jaar. Inderdaad, die van die repen, die lekkere chocoladerepen. En wat ooit begon met kleine handgemaakte chocolaatjes en een pakje kauwgom... is inmiddels uitgegroeid tot een wereldconcern... met meer dan 25 labels op het gebied... Van ...van voeding en dierverzorging... ...dat opereert in meer dan 80 landen. Mars Wrigley streeft naar... ...betere voeding voor vandaag... ...en een betere wereld voor morgen. In deze uitzending van Let's Talk Business... ...ga ik erover in gesprek met Roel Govers... ...en Ellen Jacobs van Mars. Want hoe zit het momenteel met... uh, ...de verduurzaming van onder andere... ...de cacao- en rijstindustrie? ...en hoe gaat Mars deze uitdaging... ...in deze gigantische omvang aan? Je hoort het allemaal in dit uur van Let's Talk Business.
0: Ondernemende mensen... Inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business met Fabienne de Vries. Ja, hartelijk welkom ook Roel Grovers en Ellen Jacobs. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Ellen, ben je erbij? Ja, ik denk het wel. Goedemorgen vanuit Oslo.
1: Ja, wat fijn dat dat digitaal op afstand allemaal kan vandaag de dag. Ja, Ellen, om maar even gelijk met jou te beginnen. Jij bent Global Sustainability Communications Expert. Een hele mond vol. Prachtige, prachtige titel. En je werkt al meer dan 21 jaar bij Mars. Wat is het precies wat jij doet?
2: Ik, uh, inderdaad, je zei het net, Sustainability, Global Sustainability Manager. Maar ik ben uh, voornamelijk en ik, ik hou me eigenlijk helemaal bezig met koko-communicatie. Uh, dus dat doe ik nu sinds uh, vijf jaar. En uh, wat houdt dat in? Wel, ik, ik, ik hou mij voornamelijk bezig met het, uh, uh, het naar buiten brengen van wat Mars allemaal doet... Uh, wanneer het gaat om coco-duurzaamheid en alle programma's die we, die we met, samen met onze partners uh, in uh, onze Origins tot leven brengen. Ja, jij bent
1: inmiddels al 21 jaar in een aantal verschillende functies uh, ja. ben jij werkzaam. Um, hou je van chocola?
2: Enorm! <lacht> <lacht> en, ja, en ook binnen uh, de verschillende segmenten die we bij Mars hebben, heb ik eigenlijk ook, uh, ik ben gestart op logistiek... En daar werkte ik ook op, de, op het chocoladesegment. Dus ja. ik heb eigenlijk een, een heel klein beetje op voet gezeten in het reissegment. Maar voor de rest echt enkel alleen op chocolade. Op chocolade.
1: Nou is het zo dat dit soort uh, grote bedrijven die al langer dan 100 jaar bestaat... Ja, dan, dan, dat is echt een bepaalde cultuur die je grijpt. Hoe vermarst ben jij inmiddels?
2: Helemaal. Ik, en, en het is... Ik ga het met een anekdote vertellen. Als ik uh, 21 jaar geleden afstudeerde... Ik heb internationale betrekkingen gestudeerd en conflictmanagement. En ik startte bij Mars en ik kwam na één dag thuis en ik zei... Ik wil ontwikkelingssamenwerking gaan doen. Ja. En ik kwam thuis en ik zei... Ik blijf hier geen week werken, want dit is echt niet wat... Ik wil niet voor een multinational werken. En uh, ja, 20 jaar later zit ik er nog. Ja. En dat heeft heel veel te maken met hoe... Het bedrijf um, de dingen aanpakt. Het gaat echt niet enkel om wat je doet, je, maar het gaat, het gaat er ook voornamelijk om van hoe dat we het doen. En dat is voor mij super belangrijk. En daarom ben ik. Denk ik vandaag nog steeds bij Mars. Ja, Ja, jij
1: doelt waarschijnlijk ook op de vijf kernwaarden. Daar gaan we het zo over hebben. uh, Die eigenlijk vanaf dag één door de familie zijn geïntroduceerd. En vandaag de dag nog steeds hoog in het vaandel staan. Even naar jou, Roelgovers. Jij bent uh, uh, Director Communications and Public Affairs. Ja. Inmiddels ook al uh, ruim zeven jaar. Ja, lang hè. Hoe vermarst
0: ben jij? Ja, inmiddels. uh, (laughs) Vergeleken bij Ellen uh, ben ik een groentje. Uh, maar verkleken bij uh, mensen in andere bedrijven ben ik denk ik uh, ja, ja, toch al wel een veteraan. En volledig voor ja.
1: ja. Wat is jouw favoriete uh, reep? Favoriete snack. Of snack, ja, ja moet
0: ik zeggen. Mijn favoriete snack is de Snickersreep. Maar oh, wel ja. op een gedeelde eerste plaats met M&M's Peanut.
1: Ja, oh, ik, ik sluit me geheel bij jou aan overigens. Ja. Het lijkt me ook um, gek om voor een enerzijds bedrijf te werken. Wat dus wel gewoon... Ja, een snoepmerk is en tegelijkertijd uh, ook ontzettend verantwoord onderneemt.
0: Ja, dat lijkt op gespannen voeten te staan misschien, omdat er veel discussie is rond ons portfolio. Omdat mensen steeds zwaarder worden, zwaarlijvigheid een probleem is in de maatschappij en obesitas natuurlijk een groeiend probleem is. Uh, tegelijkertijd zeggen wij dat ons product wel een bestaansrecht heeft. En dat komt omdat uh, als je naar voeding kijkt. Voeding meerdere functies heeft en veel verder gaat dan enkel en alleen het in stand houden van je organen. Je eet om sociale redenen, je eet om psychologische redenen en uh, dan heeft chocolade echt wel een plekje in een gebalanceerd dieet.
1: Ja, nou ja, als je puur, hoe puurder cacao, hoe, hoe gezonder het eigenlijk is. Ja. En dat wordt soms wel zelfs op dezelfde op de de lijn met, met een goed kop koffie. Dan uh, nou, ja. is te veel koffie niet goed. Te veel chocolade is niet goed.
0: Nee, dat, is, dat, dat maakt dus ook altijd het grapje. Hè? Te is eigenlijk altijd verkeerd. Behalve bij tequila zeggen sommige mensen. Maar, ja. Um, <laughs> ja, d- d- nee, dat, ja, dat is zo. Kijk, er, is, er is niet zo heel veel mis met af en toe een chocolaatje eten. Het gaat mis op het moment dat je het structureel in grote hoeveelheden doet. En om, op het moment dat er een disbalans is tussen wat je aan energie verbrandt en wat je aan energie inneemt. Ja. En dat is niet enkel bij chocolade zo. Dat, dat is met friet zo. Dat is met frikandellen zo. Dat is... Het en de hoeveelheid
1: uit, suiker die natuurlijk het, ook in het product zit.
0: Het gaat uiteindelijk om calorieën.
1: Misschien dat we daar later nog even op terugkomen. Want ik wil even nog bij het bedrijf blijven. Want dat is dus uh, ruim 100 jaar geleden. Uh, uh, althans, meneer Mars is in... in het uh, klinkt heel raar, want het lijkt net alsof het over een planeet gaat. Maar meneer Mars <laughs> is geboren in 1883. Dat is hmm. toch al een, een tijdje terug. Ja. En leerde, omdat hij polio kreeg van zijn moeder... Uh, chocolaatjes maken, handgedipte chocolaatjes.
0: Ja, 1883 is denk ik, meneer Wrigley. Eh, meneer Mars, Frank Mars, die is geboren in Tacoma, Washington, in 1911. En hij had kinderpolio. En omdat hij kinderpolio had, kon hij niet zo vaak buiten spelen met zijn vriendjes als eh, andere kinderen wellicht deden. En was hij wat vaker ja, thuis te vinden en dan in de keuken bij zijn moeder. Ging zelf meekoken, probeerde chocoladereep te maken. Dat mislukte aanvankelijk. Maar uiteindelijk is dat de Milky Way geworden, zoals we die nu kennen vanuit Aha. de dag.
1: En, en, en de Milky Way, waarom heette het de Milky Way? Omdat er toch wel wat melk in zat?
0: Ja, er is een, wat in Amerika Milky Way heet, dat kennen wij hier als een mars en vice versa. En dat oh, heeft cool. te maken met de rechten die je moet betalen in het Verenigd Koninkrijk. Als je daar een merk wil deponeren. Toen de familie de overstap maakte van de VS naar van de Verenigde Staten naar het Verenigd Koninkrijk. En daar hun portfolio wilde uitrollen kwamen ze achter hè, dat ze extra moesten betalen... als ze daar Milky Way op de markt wil, wilden brengen. En uh, ja, toen hebben ze dat maar... Uh, um, omdat als je het onder je eigen naam, je familienaam uitbrengt... dan was, waren daar geen kosten aan verbonden. En de familie is uh, heel, heel erg gericht op efficiëntie. Dus dan leek dat efficiënt. Ja, dus toen werd de, de Mars ge, geboren zoals wij hem kennen. Exact. Ja. Um,
1: uh, nou, en, en, en meneer Rickley kwam uh, meneer Mars tegen op een goed moment... En uh, meneer Wrigley, die uh, was toen een jaar of 29 en verkocht bakpoeder. Ja. En gaf bij elke verkoop een pakje kauwgom erbij. Ja, dat is en nou een zijn die mannen op... Ja, precies. Ja. <laughs> en we kennen het pakje nog steeds, Wrigley en Spermint. Um, hoe zijn die mannen bij elkaar gekomen?
0: Oh, dat is een hele goede vraag. Hoe ze elkaar ontmoet hebben, dat, dat zou ik moeten opzoeken in het, uh, in het familiearchief. Dat hebben we overigens wel in het... Uh... In, het, in, in, in de stad, in, in de Verenigde Staten, en dat is vlakbij Washington, dat is een plaatje, dat heet McLean. Daar staat tussen een heleboel wolkenkrabbers met hele, hele imposante hoofdkwartieren van wereldwijde imperia, staat een heel klein bruin gebouwtje. En daar is het hoofdkantoor van Mars oh, wat Gevestigd. Mooi. En uh, dat is bijzonder, want het is uiteindelijk wel een bedrijf inmiddels wat een uh, jaarlijkse omzet heeft van 45 miljard dollar. Jezus. En waar 145.000 mensen werken. Ja. In dat kleine gebouwtje. Daar is één verdieping speciaal gereserveerd voor het archief en daar worden uh, allerlei artefacten bewaard die uh, belangrijk zijn geweest in de geschiedenis van het bedrijf en van de familie en daar zou ik het eigenlijk moeten opzoeken. Want ik zit er nu heel lang te praten. Nee, precies, eigenlijk gewoon te verrullen dat ik het antwoord op je nou vraag ja, niet weet.
1: Nou ja, wat, wat wel leuk is even gewoon... Als je nu luistert, denk ik, ik... wil dat verhaal wel eens lezen. Jullie hebben echt een prachtig op de website. Een mooie timeline staan. Precies hoe het bedrijf zich ontwikkeld heeft. Welke stap het gezet heeft. En op een gegeven moment heeft Marsh dus Weekly overgekocht. Of opgekocht. Ja. En op die manier is die naam daaraan verbonden. Um, Een familiebedrijf, zeiden we al, met sterke normen en waarden. uh, Die vandaag de dag nog steeds eigenlijk de drijfveren zijn van het totale beleid. Misschien is het leuk om daar even naar te kijken, Ellen. Uh, De vijf principes. Laten we beginnen met kwaliteit. Kwaliteit staat hoog in het vadel.
2: Ja, absoluut. En ik denk... Als, als we het over de vijf principes hebben, dan zeggen we ook meestal intern van ja, het is niet één principe is niet belangrijker dan het andere. Maar kwaliteit is uiteraard uh, een heel belangrijk principe. Het gaat om de kwaliteit van de producten, het gaat om de kwaliteit van de relaties die je hebt met, met je partners, het gaat om uh, ja, de, de, de manier waarop je de producten op de markt brengt. Dus kwaliteit is echt wel. Een van van de drijfveren van van ons van van Mars. Ja,
1: Ja, en en, en als je het dan hebt over de kwaliteit, wat bedoel je? Je zegt net wel, de kwaliteit met de mensen enzovoort. Maar moet moet de chocola lekker smaken
2: of is dat meer omvattend? Nee, nee, dat is inderdaad: het gaat over de de, hoe het product smaakt, uh, hoe het product gemaakt wordt. En ook uh, hoe hoe we omgaan met de mensen die het product maken. uh, Hoe duurzaam alles gebeurt. Dus het gaat gaat over veel meer dan enkel hoe het product smaakt. Ja,
1: ja. Ja. dan is er uh, het omarmen van de verantwoordelijkheid. En dan heb je het over?
2: Als het gaat over verantwoordelijkheid, dat dat is echt... Verantwoordelijkheid dat je hebt, dat is ook weer heel alomvattend en dit gaat over, over hoe je als bedrijf um, net uh, beslissingen pakt, hoe verantwoordelijk je bent als bedrijf en dat, daar, daar linken we dan ook meteen direct terug aan het duurzaam, aan de, hoe duurzaam je bent aan bedri- uh, als bedrijf, wat de impact is dat je hebt op de mensen die voor jou werken, met wie je samenwerkt, hoe, wat de impact is dat je hebt op uh, de planeet, hoe je omgaat met de grondstoffen. Uh, het, het, ja. ja, want
1: in, in, uh, in 2014 is Generations Plan uh, volgens mij gelanceerd. En in 2018 is uh, de Cacao voor Generations. Dat zijn allerlei plannen voor, du- yes. voor duurzaamheid. Heel even uh, uh, aan Roel vragen. Want uiteindelijk is uh, Mars al veel langer bezig met, met duurzaamheid.
0: Jazeker. Um. Kijk, we gaan zo meteen denk ik wat, wat dieper daarop in in, in, ja. in, in in op cacao. Maar om alvast een schot voor de boeg te geven. Wij zijn denk ik al 30 jaar, misschien wel 40 jaar bezig met het verduurzamen van die waardeketen. Uh, en en uh, wij hebben aan de wieg gestaan van certificeringsprocessen die, die we nu allemaal kennen. Fairtrade, Cocoa Alliance. Dus er zijn verschillende uh, dingen die we in het verleden al deden om die cacaoboeren te ondersteunen. En ervoor te zorgen dat cacao op een duurzame manier zou worden uh, geoogst.
1: Ja, ja. nou nog, uh, nogmaals, daar gaan we later op in. Dan hebben we nog de wederkerigheid. Op welke manier is, is dat belangrijk?
2: Ellen? Ja, wederkerigheid is ook, dat is een van de kernprincipes van Mars. Is van als je iets, uh, dat een, een, een relatie altijd wederkerig moet zijn. Dus het moet uh, zowel winsten opbrengen voor het bedrijf, maar het moet ook winsten uh, Ja. Um, how do you say it? it needs to have benefits. Het moet ook benefiet zijn voor de mensen uh, met, wie, met wie je samenwerkt, samen met wie je onderhandelt. Ja.
0: Ja. Ja. Misschien moet je, over... je even helpen. Misschien je even helpen Elk. Kijk, die, die, die um, wederkerigheid is iets wat echt van de familie afkomt. En daar zit een heel zakelijk, uh, zakelijk besef achter. Dat is eigenlijk dat, 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 dat is minder nobel dan je misschien denkt. Want er zit een heel zakelijk geloof in het feit dat als. Wij een zakelijke relatie aangaan. En ik profiteer daar meer van dan jij. Dat die zakelijke relatie beperkt zal zijn van duur. Pas op het moment dat we er alle twee evenveel uithalen. Is dat een langdurige relatie. En uiteindelijk zijn langdurige relaties de relaties die je wilt. Dus er wordt altijd gekeken binnen Mars. Hoe kunnen we ervoor zorgen. Dat niet alleen wij. Maar ook de mensen met wie we zaken doen. De ketens waar we onderdeel van zijn. Er beter van worden dat wij daar zijn. En dat wij zaken doen in die keten. En dat is de link dan ook denk ik met duurzaamheid. Als je alleen maar voor je eigen gewin gaat. Dat is korte termijn denk ik. Is niet interessant binnen een familiebedrijf als Mars.
1: Ja. Uh, uh, hoe kan het dat, de, dat eigenlijk die waarden zo lang geleden uh, zo belangrijk waren?
0: Het heeft echt te maken met de familie. Die, die, die stonden zo in het leven. En die hebben hun persoonlijke opvattingen en hun persoonlijke normen. Heel sterk ingebracht in de cultuur van het bedrijf.
1: Ja, prachtig. Dan komen we bij de ene laatste. Dat is efficiëntie. En dat heeft met de grondstoffen te maken.
0: Ja, niks verspillen. Geen grondstoffen verspillen als dat dat echt niet anders kan. En altijd zoeken dus naar een manier om meer te doen met minder middelen. En dat dat is binnen de agrarische sector, denk ik, een groot goed. En dat is ook iets wat veel boeren uh, ook zullen herkennen.
1: Ja. Dan de laatste, die bijna misschien wel de... Je je zei net Ellen, de een is niet belangrijker dan de andere. Uh, Toch wat ik er inmiddels een beetje over gelezen heb. uh, Voelt het alsof dit de belangrijkste is? De de vrijheid, de financiële vrijheid om zelf beslissingen te nemen. Hoe uitziet dat,
2: Ellen? Ik denk denk dat die vrijheid inderdaad is belangrijk Omdat je dankzij die vrijheid dat je hebt als een familiebedrijf, je kan denken in in generaties en niet enkel in kwartalen. En je kan ook, dat is ook een van de redenen waarom 90% van onze winsten terug worden geïnvesteerd in het bedrijf. En dat we die beslissing kunnen nemen om op lange termijn te denken en te investeren daar waar we willen in investeren. Ja. En ik ik denk ook, wat, wat, we we hadden het daar straks over, die die verantwoordelijkheid dat je hebt en, en... over die plannen die we tot leven hebben gebracht in 2017, beseften we van, en ik denk dat dat een algemeen besef is geweest, dat je als bedrijf, en vooral als als een groot bedrijf zoals Mars, een hele grote impact hebt. En dat je dan ook, dat het onze verantwoordelijkheid was om verder te gaan kijken dan enkel... Uh, hetgene waarover we controle hebben, dus onze onze fabrieken, uh, de de site, de markt waar we zitten, maar ook echt te gaan kijken naar onze volledige waardeketen en de impact die we daar kunnen hebben, ook dat we daar ook een mogelijkheid in hadden om positieve impact te hebben. En ik denk dat dat een heel belangrijk uh, aspect is van van ons, ons duurzaamheidsplan, En die vrijheid, die financiële vrijheid laat ons toe om daar ook echt in te gaan investeren.
1: Ja, ja, om die eigen beslissingen daarin te nemen en niet uh, te laten onderdrukken door allerlei andere belangen. Je zegt net om dus verder in die waardeketen te kijken. uh, Dus die tentakels gaan verder dan alleen kijken naar naar de boeren en, en de fabrieken. Tot waar gaat dat
2: dan? Waar moeten we dan aan denken? Ja, nee, dat, is, ja dat is het net. Hè. Het gaat verder dan enkel de fabrieken of waar weet je, waar, uh, onze, onze brillen... of wat we echt onze, in onze directe controle hebben. Dus het gaat echt tot, tot bij de boeren. Ja. Die, die, die impact die we daar kunnen hebben... tot bij je, ja, de, de, de gronden van de boeren... waar dat je eventueel... Het, het probleem van ontbossing, het probleem... Dus het gaat verder dan daar waar je als bedrijf directe controle op hebt. Bijvoorbeeld wij werken, wij kopen onze cacao aan... door... bij onze leveranciers. Natuurlijk, onze leveranciers hebben ook een verantwoordelijkheid. En wij, wij... wij willen met hen samenwerken om effectief die positieve ja. impact dan te hebben bij de boeren. Dus het gaat verder dan enkel dat, dat kleine, ja, het, het kleine deeltje... waar je zelf controle over hebt. En door zo groot te zijn... kun je dus ook gewoon zo'n standpunt innemen, Roel? Ja, het is niet alleen kunnen. Ik denk dat het echt moeten is. Ja. Nee, eens. Want, ja. <laughs> Even nog,
1: Roel, kort... voordat we zo verder het verantwoord ondernemen induiken... Inmiddels heeft het een aantal divisies. Waar, want jullie zijn ook uh, uh, pet, f, pet, pet food ja. en, en, en verzorging. Hè, dus uh, het, is, het blijft een food verhaal. Dus het ja. is, jullie hebben rijst, maaltijden.
0: Nou, in Nederland, als je aan een Nederlander vraagt, ken je Mars? Dan krijg je meestal te horen dat ze ons wel kennen. Maar dan vooral toch wel als die Ja. Maar we doen veel meer. Je je kent ons misschien ook wel van onze maaltijdsauzen. Je kunt denken aan Ben's Original, Dolmio, Suzy Van. Die worden gemaakt in de fabriek hier in oud bijland Dat is de grootste sausenfabriek ter wereld. Maar bijna al die producten zijn overigens bestemd voor de export. En daarnaast hebben we, en daar zijn we wereldwijd... Uh, op, in de meeste landen groter dan uh, in, uh, in, in chocolade. Uh, een heel scala aan petcare-producten. Dan kun je denken aan Pedigree, Wiskas. Maar ook Royal Canin, Shiba, Katzan, Vrolijk, KitKat. En dan kan ik kan nog wel even doorgaan. En, en dit zijn dus geen producten, dierenklinieken. En in Nederland is dat Anicura. Uh, maar in het buitenland Linnaeus en Benfield Hospitals.
1: waarom dat uitstapje naar de, de, de
0: dieren. Ja, daar zit een gedachte achter en dat is dat we uiteindelijk de dieren een beter leven willen geven en dat, dat gaat verder dan alleen voeding. Dus wij willen toe naar een toekomst waarbij je als huisdier eigenaar een contract bij ons kunt sluiten en dan nemen wij de zorg voor jouw huisdier op ons en dat wil zeggen dat we zorgen dat we, het, dat, dat we de, de gezondheidszorg van jouw huisdier voor onze rekening nemen, maar ook de gezonde voeding die daarbij hoort.
1: Welk familielid van, van de familie Mars uh, uh, was zo'n dierengek?
0: Ja, er zijn er verschillende. En het zijn niet altijd de huisdieren. Ik weet dat er uh, uh, bij de dames uh, wat liefhebbers van paarden zijn bijvoorbeeld. Um, maar de familie is inmiddels best groot. Want je zult wel begrijpen dat is in 1911 met één man is begonnen. Ja. Uh, en, en hoe groot
1: dat, is die familie eigenlijk? ja,
0: heel hele goede vraag. dat zou ik nou echt heel graag willen. ook honderd plus inmiddels. Uh, ik, denk het, wel, ja. ik <laughs> ja. denk het wel, ja. ja,
1: want, want uh, hoe merk je dat nog uh, uh, in, in het bedrijf? komen ze wel eens, komt er wel eens een telg langs? zeker.
0: ja. ja, en, en dat, dat dat is. Uh, ik dat, zie ze ook, bijzonder. ik zie ook
1: Ellen vanuit Oslo uh, kn- ja.
2: Kn- knikken. ja. en en Ze zijn heel erg betrokken bij het het hele bedrijf. Bijvoorbeeld als het gaat om cacao hebben we Frank Mars. Die gepassioneerd met cacao bezig is. En die die heel aanwezig is. En heel veel verschillende
1: uh, uh, functies uh, bekleed. En en, en, en eigenlijk lijnen
2: uitzet. Ja, absoluut. Maar maar vooral lijnen
0: die die losstaan van het vermarkten en verkopen van die producten. Dat Dat is eigenlijk... Niet de focus van de familie. Dat vinden ze minder interessant merk je. Hun aandacht ligt vooral bij de medewerkers. En bij de toekomst van het bedrijf. En de planeet. En de mensen die in onze waardeketen zitten over... 20, 30, en ja, 40 jaar.
1: Generatie overstijgend. Ja. ja, het is al zo. Het is al vijf generaties in de familie. Maar het moet de komende vijf generaties ook nog in de familie blijven. En daarmee ook uh, de verantwoording voor de planeet nemend. We, uh, we gaan er zo over verder praten. Blijf luisteren.
0: Let's talk business op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we praten verder met Mars, het het bedrijf wat zich natuurlijk uh, voor een heel groot gedeelte met uh, de de snacks bezighoudt, uh, waarvoor het grootste bestanddeel uh, toch cacao is. Nou, laten we daar eens over hebben, want hoe hoe duurzaam, als we gewoon even wereldwijd kijken, er zijn meer chocola producenten, uh, overigens de grootste fabriek. De cacaofabriek uh, staat in Nederland, hè?
0: Ja, dat klopt. In Veghel. De groot, allergrootste chocoladerepenfabriek ter wereld.
1: Ter wereld. Kijk, Opa. dat staat gewoon in ons land. Hebben wij. Ja, hebben wij. Maar hoe, hoe duurzaam is het? Hoe verantwoord is het op dit moment? Kleine anekdote. Ik zal het heel kort houden. Maar ik, ik heb ooit uh, in 2007 een programma mogen maken voor de Wereld Natuur Fonds. Waarbij we het Amazonegebied gingen onderzoeken. Een aantal uh, sustainable doelen daar bezochten. En ik weet dat ik ontzettend onder de indruk was uh, toen we aankwamen dat we maar liefst drie uur langs lege steppen en weilanden hebben gereden voordat we het Amazonegebied, het oerwoud, uh, bereikten. Omdat dat dus allemaal weggekaapt was voor cacao. Ik heb toen ook jarenlang geen Nutella pot meer aangeraakt. (laughs) Uh, uh, Ik vond dat shocking toen der tijd. Wat is de huidige situatie? Hoe is de ontwikkeling?
0: Ja, voordat ik daarop inga, Recentelijk we hadden wij een bijeenkomst met de president van Ghana. En als het gaat om cacao zijn er eigenlijk twee landen die heel erg belangrijk zijn voor uh, die grondstof. En dat zijn Ivoorkust en Ghana. En die Ghanese, die Ghanese president die legde ons uit van jongens jullie zeggen dat wij moeten ophouden met ontbossen, ophouden met kappen. Maar zoals wij het zien plaatsen wij bomen, want cacao bomen zijn ook bomen, terug voor die bomen die we kappen. Hij gaat daarbij natuurlijk voorbij aan het feit dat dat wel degelijk invloed heeft op de biodiversiteit. Dus wij zien dat anders. Wij zien dat als bedrijf anders en we zien dat vooral als westerse samenleving anders. Maar dat is dus het standpunt dat ze daar lokaal hebben. En verder zei die man, als het gaat om onze kinderen, jullie blijven ons maar vertellen dat we onze kinderen naar school moeten sturen. Dat begrijpen wij. We hebben in Ghana hebben we chirurgen, we hebben advocaten, we snappen dat we onze kinderen naar school moeten sturen. Daar hoeven jullie ons niet te blijven uitleggen. Als het gaat om de prijs die jullie betalen voor cacao. Daar moeten we het wel over hebben. Want die is veel te laag. En dan zie je dat dus eigenlijk die standpunten die in die herkomstlanden leven. Bij de politieke top. Bij de overheid. En soms ook bij de bevolking. Heel erg kunnen afwijken van wat wij hier denken. En nou ga ik terug naar jou. Nou, wacht heel even daarop ja.
1: inhaken. Dus hij, hij zegt eigenlijk als producent van uh, palmolie en cacao en dergelijke. Van ah. Het is allemaal zo erg niet. Jullie hoef je helemaal niet zoveel zorgen te maken. Ja. Wij, wij, wij moeten ons over hele andere dingen zorgen maken. Ja. Terwijl wij denken dat door de ontbossing... Uh, de wereld naar de knoppen gaat.
0: Ja. ja. Maar zit, Raar, zit die man dan het goede plek, nou? nou, Kijk, je snapt het misschien wat beter. Ik, ik, moet ik misschien wat meer vertellen. Als, als, je, uh, als ik erbij vertel dat hij er ook een vraag achter stelde. En de vraag die hij stelde was... Toen jullie aankwamen hier in Nederland, lagen die akkers er toen al.
1: En wat was er op dat antwoord?
0: Nee dus, want die hebben wij zelf aangelegd. Kijk, -hmm. wij hebben natuurlijk zelf ook bossen gekapt. Uh, En waar het verschil nu in zit, in inzicht, is dat zij dat nu doen. In een tijd waarin wij daar heel anders naar kijken dan toen wij dat deden. En uh, ja, er zijn gewoon echt verschillen van inzicht. En je snapt ook wel wat erachter zit. Uiteindelijk uiteindelijk zit daar een heel groot economisch belang achter.
2: En en als ik daar even mag op inspelen, ik denk dat het bezien die, hoe hij het dan aanpakte was, en en zijn antwoord ging echt in drie verschillende, hij splitste het allemaal op, maar alles heeft met elkaar, de, de, de hele problematiek is met elkaar gelinkt. En dat is het net. Het is niet enkel de ontbossing dat je moet aanpakken. Het is niet enkel kinderarbeid. En het is die holistische impact dat belangrijk is. Want door ontbossing heb je klimaat, uh, heb je, heb je, doe je mee aan de klimaatverandering. Door klimaatverandering gaat kakao min, minder, uh, minder, uh, produ, ga minder produceren. Gaan de mensen weer minder verdienen. Dan krijg je weer uh, de boeren die hun kinderen inzetten. Omdat ze geen, kinderar, uh, geen uh, arbeid kunnen betalen. Dus het is echt zo een complexe situatie en het is allemaal zo hard met elkaar gelinkt Ja, want als we
1: Zuid-Amerika nu eens nemen, uh, daar was toen al ook een hele diversiteit in opvattingen, want de de mensen waren juist blij met het werk wat ze hadden, tegelijkertijd zagen ze wel hun omgeving uh, verdwijnen, maar ook daar had je al heel veel verschillen van 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 inzicht waar waar jij het dan over hebt, maar hoe hoe staat het er nu mee? Hoe staan de petten?
0: Ja, als je kijkt naar die cacao-duurzaamheid, dan gaat het wat ons betreft te langzaam.
1: Als in de de bomen groeien dus ook niet snel genoeg om terug te te plaatsen.
0: Nou ja, we zouden graag verder willen zijn met die verduurzaming. We zijn er tientallen jaren geleden al mee begonnen. We zien dat uh, uh, dat we zaken bereiken. Maar we zien ook wel dat er nog steeds heel veel niet gaat zoals wij dat graag zien. Er vindt nog steeds ontbossing plaats en wij vinden nog steeds dat boeren uh, eigenlijk te weinig verdienen. En dat is heel moeilijk om dat te veranderen. Het zijn hele hardnekkige systemische problemen die je zoals Ellen net al zegt niet in uh, splendid isolation kunt adresseren. Die moet je uh, allemaal tegelijkertijd aanpakken. En daar kan een speler van Mars wel degelijk iets in betekenen. Maar wij kunnen dat nooit alleen fixen. Je hebt een hele scala aan aan spelers nodig die zich achter dat doel moeten verzamelen.
1: Ja, want over welke partners hebben we het dan waar waar jullie dit samen mee moeten doen?
2: Het gaat over over enorm veel partners. Het het, Het gaat om NGO's met wie we samenwerken. Het gaat om onze leveranciers met wie we werken. En de, reg- de rol van de regering is enorm belangrijk. Dus het is samenwerking met de, re- met de lokale regeringen. Uh, de Europese Unie heeft een enorme rol. Uh, het is gisteren nog maar pas... Be- Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar het kwam gisteren pas in het nieuws dat voor het eerst de Europese Unie een wet heeft gestemd waarbij uh, producten die gelinkt zijn met ontbossing niet meer de Europese markt zullen mogen komen. Uh, dat, is een, dat is... ja. Heel groot nieuws Absoluut. en heel positiefs nieuws. Dus het is echt... Als we,
1: als hoe, gaan we zien, jullie dat, hoe gaan jullie dat dan doen? Want, want, want um, ja. is het per definitie nog steeds zo... dat, dat jullie moeten ontbossen voor cacao? Is nee, dat nee, nog nee, aan nee, de hand? Nee. nee, voor
0: alle duidelijkheid. Wij, toen, nee. in, in de aanloop naar het passeren van deze wet... hebben wij ervoor gepleit om die wet strenger te maken. Mm-hmm. Dus de wettekst zoals die er aanvankelijk lag... die vonden wij te slapjes. Dat, dat, moest, dat, dat kon een stuk preciezer en beter. Wij hoeven geen... Uh, ...bossen te kappen om aan onze cacao te komen. Onze boeren, de boeren met wie wij zaken doen... ...doen dat idealiter niet. -hmm. De reden waarom er ontbossing plaatsvindt... ...is omdat er te weinig kennis is... ...over irrigatietechnieken en over bemestingstechnieken. Dan raakt de grond... ...uitgeput die zo'n boer heeft. En wat doet hij dan? Want hij moet toch inkomen komen. Dan kapt hij simpelweg een stukje bos om. En wij proberen door die boeren... Te, uh, 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 te de vertel... educatie? Ja precies te, te vertellen krijgen. hoe je het beste ja. kunt irrigeren en hoe bemestingstechnieken werken, proberen we ze naar een ander pad te leiden. Ja,
1: ja want, is... want hoe, hoe zit het bijvoorbeeld met de, uh, uh, yeah, dat, dat je tegenwoordig, uh, of althans dan zijn ze al mee bezig met die hele genetische uh, implementatie van vlees. Dat vanuit een cel van één dier er inmiddels uh, heel veel koeien vlees uh, kan ontstaan. Is, is die ontwikkeling er ook bij de cacaoboom?
0: Nee, we, we hebben wel het uh, genoom van cacao, Het DNA van cacao, hebben we ontrafeld. Samen met andere partijen overigens. Met IBM bijvoorbeeld. En dat kunnen we heel goed gebruiken in de praktijk. Om ervoor te zorgen dat die cacaoboom uh, resistenter is tegen allerlei schimmels. Tegen infecties. En dat scheelt een boer... Uiteindelijk 30% van zijn oost. Want ieder jaar verliest de gemiddelde boer zo'n 30% van zijn oost aan dat soort ziektes. Mm-hmm. Ja. En door die, 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 die bomen resistenter te, daarvoor te maken... kun je daar dus meteen een bijdrage aan leveren dat die, ja, dat, dat die boer dat meer die, verdient.
1: En dat die boom duurzamer ja, leeft. Exact, ja. 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 Um, in, in 2018 lanceerden jullie de Cacao for Generations. Wat, wat houdt dat precies in? Een soort verdrag of een
2: plan... Ellen? Ja, dat is een plan. Dus eigenlijk zoals we daarnet zeiden, we, we zijn al heel lang bezig met uh, het proberen om de cacaoketen uh, te verduurzamen. Maar wat we vroeger deden, was, we, we keken vooral naar productiviteit. Omdat we dachten van als we de boeren helpen met goede, weet je, met goede landbouwpraktijken om hun oogsten te vergroten, dan gaan die boeren ook meer verdienen. En gaan, weet je, dan gaat... Is er nog steeds cacao? Nu, het probleem is gebleken dat. Ja, dat dat dus effectief niet waar was. En ook met alles wat de certificering zoals Rainforest Alliance of Fairtrade, die hebben natuurlijk enorm veel goeds gedaan. En wij hebben daar heel nauw mee samengewerkt Maar we beseften ook in 2018 van, eigenlijk zijn we helemaal niet tevreden met hoe het hier nu loopt. Zoals Roel al zegt, uh, ontbossing was, was nog steeds een feit. Er was kinderarbeid. En toen hebben wij voor onszelf gezegd van, oké, we gaan even pauzeren met certificeren en we gaan ons eigen programma opstarten, Coco for Generations. En daar is een heel deel in, en dat noemt het Responsible Coco Program. En daar hangen een heel aantal standaarden, specificaties aan vast dat wij onze leveranciers opleggen. Dat wij zeggen van, ja, wij willen, als wij van jullie... Koko krijgen, dan moet die cacao vol, vol, voldoen aan het feit dat bijvoorbeeld um, de cacao mag enkel komen van boerderijen die uh, helemaal rondom rond getraceerd zijn. Cacao mag komen van je, je moet ervoor zorgen dat als je cacao uh, bij een welbepaalde boerderij gaat uh, halen, dat die boerderij ook. Uh, training heeft gekregen als het gaat rond mensenrechten respecteren. Dat, dat je zeker bent dat die boerderij geen uh, kinderarbeid heeft. En dus al die specificaties waar de leveranciers moeten naar voldoen, dat zorgt er dan voor dat wij kunnen zeker zijn dat wij verantwoorde cacao uh, ontvangen. Ja, ja, dat is ja. En, en dus het hele het, het plan. Focust zich voornamelijk op drie aspecten, en dat is dan, en dat is helemaal gelinkt met de problemen die er vandaag zijn in de cacaoketen En dat is dan het mensenrechten, het. Ja, precies, het
1: beschermen van. De het beschermen
2: van mensenrechten. Ja, inderdaad. Ervoor zorgen dat, een, de, de, dat er geen ontbossing is. En ook ervoor zorgen dat de boeren een, Goed een inkomen... Deken, een, ja, een inkomen. Ja, inkomen kunnen vandaag
1: de cacao van morgen redden, dat, dat is de aanpak. Hè. Dus de, de kinderen beschermen, het, het, het woud beschermen en zorgen dat ja. ze normale inkomens krijgen. En dan de, het vervolg daarvan is, uh, roep.
0: De echte verantwoorde cacao, de sustainable cocoa. En dan ga je dus kijken naar hoe je vrouwen een grotere rol kunt geven. Dat, dat heeft meer tijd nodig. Uh, en hoe je ervoor kunt zorgen dat er een financieel systeem daar ook gaat werken. Wat verduurzaming in de hand werkt. En dat moet ik even toelichten. Het grote verschil tussen de economie in die herkomstlanden en de onze is dat je in de onze nauwelijks meer cash tegenkomt, contant geld. En daar eigenlijk uitsluitend contant geld. Dus dat maakt het ook lastig om precies te traceren waar het geld dat voor de cacao wordt betaald blijft. Mm-hmm. Want er zijn, ja, er zijn geen sporen die je kunt volgen. En. Er zijn dus ook niet zoals hier banken waar een boer naartoe kan gaan op het moment dat hij een machine nodig heeft om daar een lening af te sluiten. Dat werkt daar allemaal anders. Nou, proberen we toch iets te creëren daar in, in gemeenschappen waardoor die boeren elkaar kunnen gaan helpen. Dus de, de boer die wat meer verdient, dat hij wat kan uitlenen aan een boer die op dat moment iets nodig heeft. De boerenbank. In feite wel. Ja. Ja, het is bijna, uh, ja, ik zal er geen reclame voor maken, het is bijna de ouderwester Rabobank. Ja. En Daarnaast, en daar had ik het net al over, die vrouwen. Het, een, een onderzoek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen hier in Nederland, Kit, hadden wij opdracht toegegeven, heeft aangetoond dat boerenbedrijven die worden uh, gemanaged door vrouwen, die doen het structureel beter dan de boerenbedrijven die worden gemanaged door mannen. En dat is een cultureel ding. Um, de, de mannen in de herkomstlanden die hebben simpelweg een iets andere planningshorizon dan die vrouwen. De mannen die zijn uh, vooral gefocust op het realiseren van een goed onderkomen en uh, uh, zorgen dat er eten op tafel komt voor hun gezin nu en volgende week. Maar die vrouwen, die worden vroeg of laat moeders. En moeders denken na over wat er met hun kinderen moet. Dus die kijken verder vooruit en hebben daardoor ook net iets meer planningsskills dan, dan, dan de mannen in de regel. En dat komt het bedrijf zeer ten goede. En dat zie je terug, echt als je dat naast elkaar gaat leggen, in de resultaten van die boerderijen. Interessant. Zouden ze in Europa misschien ook meer moeten doen? Die laat ik even voor jou. Uh, uh,
1: Jullie kondigden recent aan dat vanaf 2023... 100% van de cacao die jullie aankopen... voor jullie uh, directe fabrieksactiviteit in Europa... verantwoord geproduceerd zullen zijn. Uh, De doelstelling was volgens mij 2025 wereldwijd. Europa zijn jullie dus uh, de tijd vooruit.
0: Ja. Ja, dat, dat is mooi nieuws. Dat is echt een hele belangrijke mijlpaal. En zijn we ook heel erg trots op. Dat betekent dat de cacao die we vanaf volgend jaar gaan gebruiken. Daar weten we van welke boerderij, boerderij dat die afkomstig is. Die boerderij, daar ken, weten we de grenzen van. Daar had over. Ja. Die over. Via, via, via satellieten uh, kunnen we precies zien w- w- hoe groot die boerderij is. En kun je dus ook bijhouden. Uh, eigenlijk ja, uh, uh, in de gaten houden dat er geen ontbossing omheen plaatsvindt. Die boerderijen die vallen onder een, wat dan heet een CLMRS-programma. Dat is een Child Labour Remediation System. Monitoring and Remediation System. Dus da- daar is iemand lokaal die die boerderijen bezoekt en gaat praten met die ouders om, over de toekomst van hun kinderen. En die in de gaten houden dat daar geen gedwongen kinderarbeid plaatsvindt. En dat zijn boerenbedrijven waar wij uh, bij voorkeur een premie aan betalen. En uh, we praten sowieso het living income differential. Dus een, uh, nou ja, dat is meer voor de kenners en de intiemie. Uh, maar uh, simpel gezegd, we betalen uh, een hogere prijs als een boer voldoet aan de criteria die wij uh, stellen aan verantwoordelijke verantwoordelijk cacao.
1: Dus met een beetje uh, uitzoomen hebben ze het strakjes dus bij dat soort bedrijven, boerenbedrijven... Uh, is meer gelijkwaardigheid en diversiteit en uh, wordt bijna beter aan de regels gehouden dan in sommige Europese landen, zou je kunnen zeggen.
2: Ik denk dat er althans, naar het, er wordt, dat is waar we naartoe werken. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om even stil te staan bij het feit dat... Um, we, we werken inderdaad naar die transparantie uh, van, uh, om, om, van premies, naar diversiteit, naar, naar diversiteit en naar vrouwen een belangrijkere rol te geven in, binnen die boerderijen of binnen de gemeenschappen. Uh, uh, en, en ook om ervoor te zorgen dat, dat, um, ja, dat er effectief, heet, dat al die punten niet, dat er geen ontbossing is en zo. Maar wat ook heel belangrijk is om te zeggen, is dat je, en ik, ik hamer erop omdat je. Je kan het probleem niet enkel aanpakken door één aspect uh, aan te pakken. Het moet een holistische aanpak zijn. Heel veel van die boeren hebben gronden die kleiner zijn dan één hectare. Specifiek in West-Afrika. Op minder dan één hectare grond, daar ga je nooit van kunnen leven. Hoe divers, eh, nee, hoe, hoe, hoe divers je ook bent, of er geen ontbossing Dus dat is ook een heel belangrijk probleem dat moet aangehaald worden. Is dat Je moet er ook voor zorgen dat die boeren andere uh, activiteiten langs hun boerderij kunnen, uh, ja, kunnen houden. Want anders gaan we die, gaat het probleem nooit meer opgelost geraken. Bestaat dus er zoiets
1: denk... als een brancheorganisatie in dat soort landen?
2: Exact. En dat is het. net. Dat is ook een van de aspecten dat moet versterkt worden. Is die, die boeren ja, echt gaan organiseren in, in goede boerenorganisaties. Zoals we dat eigenlijk hier in Europa gezien hebben. En dat dat eigenlijk... Dat echt een verschil gemaakt heeft voor de de boeren om om een beter leven te hebben. En hoe komt het dat dan
1: de bedrijven, de multinationals als een mars, die nemen daar prachtig hun verantwoordelijkheid in. Hoe komt het dat die landen dat dan niet zelf kunnen regelen?
2: Ik denk dat dat... dat
1: ja, die, die man van... van, van, van uh, uh, wat hij ja, nou president van Ghana. Die pre- de ja. president van Ghanen. Ze bemoeien met je eigen zaken. Want jullie hebben helemaal geen idee waar we ons zorgen over maken. Waarmee die misschien ergens even heel kort door de bocht gezegd. zoiets uh, je zegt van ja, wij, wij weten heus wel waar we mee bezig zijn.
0: Maar dat is wat hij zegt. Kijk, je moet je, als je je verplaatst in de schoenen van die man... dan moet je begrijpen dat hij waarschijnlijk iedere maand... wel een, een, een NGO over de vloer krijgt. Of een grote multinational. Ja. Die komt uitleggen hoe het eigenlijk allemaal zou moeten. Ja, daar word je natuurlijk ook wel een beetje moe van. <laughs> ja. dat, be- dat begrijp ik wel. En zijn, zijn kijk op wat de problemen zijn... en hoe je dat moet aanpakken... die verschilt van die van ons. En dat komt omdat je... Je moet voorstellen dat je echt beweegt naar een andere cultuur. Het is niet even een paar uurtjes vliegen en maar... uh, ja, je pakt je koffers uit. en, en eigenlijk is er nog niet zoveel veranderd in die omgeving. Ik je heb dat ook gezien. Het komt echt in een hele andere omgeving. Ik sprak laatst de, de landbouwafgezant uh, van de Nederlandse overheid. Uh, voor, uh, uh, voor beide landen, voor Ivoorkost en Ghana. En die vertelde dat als hij een delegatie op bezoek krijgt vanuit Europa. en hij neemt ze mee naar een uh, cacaoboerderij. Dat is meestal twee, drie uur in de reis. Uh, als ze twee, uur, uh, drie uur in de reis zijn, dan vragen ze aan hem, wanneer zijn we er? Mm-hmm. Waarop hij ja, altijd al omdraait naar de achterbank, want hij zit meestal voor in de auto. Zegt van, ja, we rijden er nu al een paar uur tussendoor. Ja, 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 ja. Je bent er al. Het ziet er echt anders uit. Het ja. zijn geen boerderijen zoals wij die hier nee, uh, kennen. voor ons zien en kennen. Nee. Het is geen economie zoals wij die voor ons zien en kennen met uh, cash... Uh, met, met contactloos betalen. Het zijn geen boerderijen met mooie omheiningen en, 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 en aangelegde wegen. Etcetera. Het, is echt, het is echt even iets anders.
1: Ja. Ja, Ellen, jij, jij reist waarschijnlijk ook naar al, al dat soort farms. Uh, wat, wat voor een gevoel krijg jij daar als je daar rondloopt?
2: Ja, het is natuurlijk heel confronterend hè. Het is heel confronterend, omdat je beseft dat je als als bedrijf, als Mars enorm investeert en en je echt een verschil wilt maken. En je wordt telkens weer geconfronteerd met het feit dat het echt heel moeilijk vooruit gaat. En ook alweer, je krijgt ook wel die drang om te zeggen van ja, je ziet ook wel enorm mooie verhalen. als het gaat, we hebben een hele mooie samenwerking met een NGO Care, die zich bezighoudt met uh, Women Empowerment. En dat is het programma waar, waar Roel het daarnet over had. Je ziet ook wel dat je een enorm verschil kan maken als alle elementen mooi samenkomen. Ja. Nu, ik wil wel even ook terug benadrukken dat die verantwoordelijkheid dat een bedrijf opneemt, die verantwoordelijkheid, het besef dat de regeringen verantwoordelijkheid moeten opnemen, ook heel groot wordt. Bijvoorbeeld Ghana en Codivar die hebben vorig jaar een heel nieuw initiatief opgezet om samen... Um, om samen te werken aan een verbetering van, van de keten. En zij hebben nu ook, zij streven er ook naar om de industrie, de NGO's, om iedereen rond de tafel te krijgen om echt een oplossing te zoeken. Dus er is ook wel het besef langs de kant van de regeringen dat, er, dat het moet veranderen. Nu, we mogen ook niet vergeten dat er, uh, die, de, de regeringen enorm afzien van de inflatie ook, dat er enorme schulden zijn. Dus het is ja, het zijn heel wat
1: uitdagingen die er daardoor extra liggen. Ja. Het kan me voorstellen dat het frustrerend werkt dat je enerzijds ziet van oké, okay, onze plannen kloppen, we kunnen het verschil maken. Tegelijkertijd heb je te maken met die cultuur, met die perceptie van, uh, van, van zo'n land, uh, cultuur en andere invulling. Uh, waardoor dingen misschien niet zo snel gaan als dat je zou willen. Ja, dat, ja. Bl- dat, dat, blijft, uh, dat blijft natuurlijk uh, ja, gewoon ook een uitdaging voor jullie.
0: Maar ja, en je hebt, je hebt, je hebt verschillen als het gaat om waar je moet beginnen. Um, we noemden net al drie dingen die onderling heel nauw samenhangen. Ontbossing, gedwongen kindarbeid, het inkomen van boeren. En de een zal zeggen, je moet beginnen met het inkomen. De ander zal zeggen, je moet beginnen met de productiviteit slash de ontbossing. Het is maar waar je het accent legt. En ja. daar hebben we hebben zelfs binnen Nederland, als wij hier samenkomen met uh, iedereen die hier te maken heeft met uh, cacao. En Nederland is, van tradi- is traditiegetrouw echt een belangrijk cacaoland. 25, tot op de dag van vandaag gaat 25 van de wereldwijde productie van cacao... gaat door de Amsterdamse haven heen. Mm-hmm. In de Zaanstreek zitten heel veel verwerkers. Um, nou, de grootste chocoladerepenfabriek ter wereld staat hier. En wij komen tezamen... dat heet dan de Dutch Initiative on Sustainable Cocoa... en praten hoe we dan het beste die cacao keten kunnen uh, verduurzamen. Waar we het allemaal over eens zijn... is dat die drie dingen die ik net noemde... dat dat de... Speerpunten. Dat zijn de speerpunten. Die moeten we aanpakken. Maar hoe je dat dan precies moet doen ja daar verschil je dan toch nog wel op details van mening
1: ja we gaan uh, we gaan het zo over de toekomst hebben uh, het generations plan want dat is uh, eigenlijk ook weer generatieoverstijgend
0: let's talk business op New business radio
1: ja het is uh, het is een, een, een heel veelomvattend verhaal, hè Roel. Eigenlijk waar, waar jullie dagelijks mee te maken hebben, met een ook zo gigantisch, ik geloof dat er 115.000 associates zijn, dus mensen waarmee jullie samenwerken. Wat, ja. wat, een, wat een immens bedrijf ook om te, te, te runnen. Nou goed, daar zijn ook gelukkig geluk genoeg mensen voor. Um, ja, ik, ik, ik voel aan jullie in elk geval een enorme passie en een gedrevenheid om uh, om die doelstellingen ook te behalen. Maar jij zegt het is niet alleen maar passie.
0: Het is en passie. We geloven vanuit de principes en vanuit onze, wat dan met een mooi woord purpose heeft, dat dit het juiste is om te doen. Vanuit onze waarden en vanuit vanuit onze normen. Maar tegelijkertijd is er ook inderdaad dat zakelijke belang. Want als er geen cacao meer is. Dan kunnen we uiteindelijk ook geen chocolade maken. En er zal ook in de toekomst cacao zijn. Op het moment. Dan kom ik bij het principe van wederkerigheid uit. Als het voor die cacao boeren aantrekkelijk blijft. Om dat bedrijf dat zij hebben. Ook voor hun en, en, en nazaten. Voor hun voor hun dochters hopelijk. Maar in ieder geval voor hun zonen. Om dat overeind te houden. En dat te blijven runnen. Anders dan. ja, ja Dan, dan ja. is we allemaal een probleem.
1: Um, ik heb drie kinderen. Uh, hoe... <laughs> uh, um, hoe, hoe kan ik ze verantwoord deze snacks blijven bieden?
0: Yeah. Nou ja, Ik zou eerst willen aanbevelen dat je even moet opletten met uh, hoeveel energie verbranden die kinderen van mij. Of zitten ze echt alleen maar op een schermpje de ene snikker naar de andere weg te eten. Dat is natuurlijk niet goed. Daar um, uh, ja, kan ik nog wel eens last van hebben. Ja,
1: niet, <laughs> Netflix en dan ook de snicker erbij.
0: Ja, en, uh, als Zeker die nu met hebt...
1: peanut butter. Jeetje jongens, wat doen jullie me aan? <laughs>
0: ja, 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 we moeten wat uitdagingen in het leven roepen, toch? Ja. Nee, maar uh, alle gekheid op een stokje. Als je, als je daar een beetje op let, dan, uh, dan kom je al een hele eind. Ja. Maar als je gaat uh, denken over de duurzaamheid van die grondstoffen. Wij werken eraan uh, dat die grondstoffen zo snel mogelijk worden verduurzaamd. En vanaf volgend jaar betekent dat dat de repen die wij maken voor jou en je kinderen... Uh, gemaakt zullen zijn van 100% verantwoordelijke cacao. Dus daar kun je een goed gevoel bij hebben.
1: Daar kun je een goed gevoel bij hebben. Um, ja, tot, tot slot, toch nog heel eventjes het hebben over de nieuwe M&M. Want het, echt, toen ik dat las... En Miss het Purple. Film, Miss Purple. Jullie hebben een nieuwe M&M kleur. Na tien jaar deze kleuren ja. uh, te hebben, is eindelijk de paarse M&M. Nou, eigenlijk dacht ik van, jeetje... dat Ja, nu je het zegt. Gedebuteerd. Gedebuteerd. Nee, maar ook ook, ook dat je denkt van ja, paars hoort er gewoon zo bij ook. Je mist die kleur eigenlijk best wel. ook Natuurlijk denk je daar dagelijks niet over na. Het is een vrouw, uh, Miss Purple. En ze is geïntroduceerd met een videoclip met een uh, beroemde saxofoniste uh, erbij. En zij staat voor... uh,
0: Inclusiviteit. En diversiteit. Zij, nou, diversiteit doordat ze een nieuwe kleur is, maar vooral inclusiviteit, want zij is zichzelf.
1: Ja. En hebben alle kleuren eigenlijk een betekenis? Ze hebben alle kleuren een identiteit?
0: Nee. <laughs> de, de, ze, ja en nee. Ze, 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 hebben, ze hebben wel allemaal echt een identiteit. Dat de, de, de twee er zit bekendsten... maar één vrouw
1: bij, geloof ik.
0: Ja, dat klopt. Groen.
1: De groen is, is nog ja. is het andere vrouwtje. Ja, klopt. De rest zijn allemaal kerels.
0: Ja. En dan heb je, nou ja, de bekendste zijn red en yellow. Ja. Waarbij. Um, maar
1: ja, want er zijn ook mensen die zeggen: Ja, weet je, ik wil echt geen bruine MM's. Die halen alle bruine MM's eruit. <laughs> of juist, ik wil alleen maar de blauwe MM's. Ja, en
0: er is ook dat verhaal dat de, de Stones altijd, uh, als ze een boeking ja. accepteerden, eerst wilden weten dat er gegarandeerd Oeh. alleen maar MM's van een bepaalde kleur in, uh, in, ja. in de kleedruimte zouden worden geplaatst. Wat dan,
1: is er een smaakverschil? Want daar heb ik echt regelmatig discussies wel in het verleden over gehad.
0: Ja, nee, toch? Dat moet je testen. Dan moet, heel, ja. <laughs> dan, moet je, dan moet je gewoon heel geproeven en blijven proberen. En ik denk is dat dan, allemaal ja, dan je dan. Het
1: is allemaal visuele perceptie. Ja. <laughs> maar goed, de, de, de nieuwe MM. Ja, wat is het plan voor, voor, voor de Paarse MM? Hoe, hoe, hoe gaat die de wereld
0: veroveren? Ja, die, die Paarse MM die is ter wereld gekomen tegelijkertijd met een stichting. En die stichting die gaat zich inzetten voor inclusiviteit. Hoe dat precies eruit ziet, dat, dat, in alle eerlijkheid, dat zijn we zelf ook nog aan het ontdekken als bedrijf. Um, de, dus we staan open voor ideeën, niet allemaal tegelijk bellen. <laughs> maar um, ja, wat, wat, wat je daarbij mag verwachten, is dat we initiatieven zullen steunen, ook financieel, die uh, de, de inclusiviteit zullen bevorderen. Ja, ja we zijn wereldwijd actief, dus dat zal. Uh, Per markt waarin we actief zijn... zal dat er wel iets anders uitkomen te zien.
1: We moeten nog een keer verder praten. Maar het uur is voorbij. Want uh, er zijn nog zoveel... Uh, pijlers waar jullie mee bezig zijn. Een hele uh, rijstgedeelte, Nou ja, de petcare uh, uh, voedinglijn die jullie nog hebben. Dus ik heb het gevoel dat we nog niet uitgepraat zijn, maar voor nu moet ik het afronden met de paarse M&M in mijn uh, gedachten. Ik hoopte eigenlijk wel dat je iets van een mars mee hebt genomen, maar volgens mij heb je? Nee. <laughs> Dat is, die moet ik dan toch bij een tankstation gaan kopen. Um, Ellen vanuit Oslo, ontzettend bedankt voor je bijdrage en, uh, en, en je uitleg. Heel veel succes met alle, alle uh, projecten en het verder uitrollen van uh, Plan Generation. En de generation, um, Cacao for Generations. En het Generations plan, uiteraard. Ja, de focus uh, dit jaar is. Uh, de, de, 2023, daar is een mijlpaal gehaald. Wat wordt de volgende mijlpaal, Roe.
0: Oeh, dat is een hele goeie. Um, als het gaat om die verduurzaming van de cacao, kan het mij, wat, wat mij betreft niet snel genoeg gaan. Dus uh, ik zou zeggen... Ja,
1: want voor 2023 is het nu Europees behaald, ja, maar klopt. wereldwijd staat de staat 2025 op, uh, op het
0: ja, plan, dat, op de agenda. Ja, 2025 is dan de wereldwijde.
1: Dus alle hands aan dek. Ja. Roel en Ellen Jacobs van Mars, hartelijk bedankt. Tot zover deze Let's Talk Business. Bedankt voor het luisteren.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.